1: Remember when you tried to kill me twice Oh how we laughed and laughed Except I wasn't laughing Under the circumstances I've been shockingly
0: nice You want your freedom
2: dia está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou seu apresentador, Eduardo, e comigo estão meus amigos
0: Resident Evil
2: 8. Conosco também está nossa amiga, Bela.
1: Eu não consigo, cada vez que eu já faço uma pergunta nessa eu começo a rachar o bico sozinha. <risos> <risos> Oi gente,
2: tudo bem? <risos> e nas notícias de hoje a gente vai falar sobre Guardiões da Galáxia, a série do Last of Us, Meninas poderosas, o jogo Portal, Sandman. <risos> A editora Dark Horse E também o novo jogo do God of War Vamos começar por coisa boa, né? Vamos falar que a Square Enix está preparando um jogo dos Guardiões da Galáxia. Certo. E eles acabaram de lançar... Não, foi ano
0: passado, né? O Avengers, que foi um fracasso total, né, Duda? E agora eles estão lançando o Guardiões da Galáxia, né? Acho que eles deveriam arrumar o Avengers primeiro, né? Antes de anunciar outro jogo, mas...
1: Eu amo que os comentários dos, dos fãs, né? É assim, se for que nem o jogo do Avengers, pode parar por aí, pode, pode ficar, não precisa lançar. Então dá pra ter uma bela noção da qual é a expectativa que você em cima desse jogo, né?
0: A indústria dos videogames, na verdade, ela perdeu completamente o controle de qualidade. Assim. Eu não sei, eu não sei se, quando que isso aconteceu, mas ele aconteceu. As pessoas não... Olha, para pouquíssimos estúdios, dá pra falar de Rockstar, dá pra falar do estúdio do The Last of Us, pouquíssimos têm assim, esse cuidado entre lançar uma história boa, um jogo bem feito, sem bugs. O resto é só grana e a Square Enix tá nessa, cara. Eles só querem grana. E é jogo em cima de jogo ruim. E... Uma tristeza isso aí. Espero que os fãs aprendam aí com a lição. Não comprem no pre-order, né? Como sempre, todos gente sempre comprando pra e se arrepende. Né?
2: É, parecia que a Square Enix só faz jogo ruim, ela fez o Final Fantasy VII Remake, que embora não foi uma maravilha, que eu falei de gráfico, ainda assim é um jogo incrível, e também pro ano que vem deve sair a, a parte 2. Só pra dizer
0: que ela só faz jogo ruim,
2: não, ela fez não, um só, jogo bom. É, vai.
0: Realmente, o Final Fantasy VII foi bem feito, levaram só 10 anos pra fazer, né? Eles pararam e recomeçaram a fazer várias vezes, né? E, não, e realmente, assim, eles fizeram isso que foi bom, mas a, a qualidade do último Avengers foi terrível, e espero que não seja desse jeito, né? Um não torcer pra eles fazerem um jogo bem feitinho, que uma franquia que todo mundo gosta. E
2: a outra notícia também do mundo dos jogos e filmes: o jogo Portal tá recebendo um filme em desenvolvimento pela Warner Bros.
0: e nosso Portal, Dudu, que a gente adora jogar junto. O Portal tem tá uma história maravilhosa, né? Nossa, eu amo a história do Portal. Vocês já jogaram? Eu nunca consegui terminar. Eu Me nunca dá aí jogo. <risos>
2: Não, Dudu, mas o 1 a gente terminou.
1: Eu nunca joguei.
2: Não, a gente terminou o multiplayer ah, do 2. que não tem
0: história.
2: velho. É, eu tentei jogar o 1, mas eu não consigo. Eu vai e volta dos portais me dá enjoo. Eu não consigo jogar. É, eu lembro que você ficava ruim quando a gente tava jogando multiplayer. Você assistiu
0: o gameplay, Bela? Porque você não joga, né? Você gosta só de ver gameplay, né?
1: É, assim, não vou falar que eu não, absolutamente não jogo, mas entre um e outro, de fato, eu sou muito mais viewer do que player, né? Mas sim, conheço. Eu nunca tive a oportunidade de jogar. Mas, assim, eu, eu super enfatizo com o Edu nesse sentido de, talvez não tanto, né, mas dá um, um tilt meio na cabeça quando você fica olhando a, o vai e volta por muito tempo.
0: Eu vou contar um pouquinho da história do portal assim por cima, sem contar o final, né? nada, tá? Só como, o que você vai ver no trailer, provavelmente, tá? Então a história do jogo ela é assim, você acorda em um lugar bizarro, que você não sabe o que tá fazendo lá, e aí você começa a dar pra esse lugar e ele é uma fábrica. E você descobre ao longo da história do jogo, que você tá dentro de uma fábrica que fabrica essa arma portal, que é, que é basicamente uma arma que você dá um tiro numa parede, dá um tiro no outro e você abre um portal entre elas. E dentro dessa fábrica da arma, você tem essas pesquisas com materiais onde o portal fica diferente quando você coloca. Você começa a ver que aquele lugar, um dia foi uma área de testes da arma e de experimentos da arma. Então você, o jogo ele é todo você passando por um lugar que está abandonado há sei lá quantos anos. Deve falar no jogo, mas eu não lembro. Mas sei lá, está abandonado há 500 anos e aí durante todo o andar do jogo você fica escutando a voz
2: da inteligência artificial que controlava a fábrica
0: e ela é muito engraçada, muito, muito, muito.
2: A parte da robô que pede pra você fazer os testes é muito legal. Isso daí eu já... Ela,
0: ela é muito engraçada. Ela fala umas coisas assim, ela te deprecia demais, né? E tem um robozinho que te acompanha também, que é muito engraçado. Então, cara, se você não quiser jogar, acha que já passou o tempo, tenta só assistir um resumo do jogo no, no YouTube, que é fantástico. Eu tenho certeza que a história vai ser fantástica. Mas, um detalhe é que no jogo, os únicos personagens são esses três personagens. E todo o resto são textos que você encontra, coisa que você lê na parede. Então, as coisas... Você sabe da história pelas coisas que é glado conta, né, então, que é a, a robô da inteligência artificial. Cara, então a história é fantástica, mas ela só tem essas pessoas e eu acho que se eles tiverem assim, os culhões, vamos usar a palavra culhões é, de fazerem uma coisa inovadora realmente, tipo, que, sabe, não pegar aquela fórmula de sempre que ah, é o um mundo pós-apocalíptico, daí vai ter a tribo aí se encontram na tribo, Eu pelo amor de Deus não faço mais isso, gente. Então se fizerem uma coisa realmente legal, uma história que se passe com esses poucos personagens no ambiente dessa fábrica, uma coisa meio cubo sabe, Dudu? meio sombria, assim, meio cubo, meio Jogos Mortais. Sim, eu lembro, o cubo era bem legal. Cara, pode ser que seja fantástico, vou torcer bastante pra sair dar
2: certo. Só pra mencionar, porque quem está fazendo a produção é o J.J. Abrams, que já fez muita coisa boa, mas ele também fez alguns filmes da última trilogia do Star Wars, então ele perdeu muitos pontos <risos> na minha visão com é. isso. Os filmes foram muito ruins. E ele também está envolvido na produção do filme do Half-Life. Então a gente vai ter o Portal e vamos ter filme do Half-Life, os dois pelo J.J. Abrams. Essa aproximação do Gigi nos foi muito inesperada, né? E agora, uma outra notícia também, ligada a filmes, séries e jogos. Esse daqui eu acho que também vai, ficar, vai deixar a Bela bem feliz. A dubladora da Marlene do Last of Us 1 vai fazer o papel no live action. É a Marilyn Dun Dundridge. Nomezinho difícil.
1: É Merle Dandridge. Na hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz porque já falei algumas vezes aqui o quanto eu acho que o, a galera que fez o voice acting do The Last of Us, assim, é estupenda. Tira o chapéu pra esse pessoal. Então, ter essa informação de que eles estão usando a galera que fez o voice acting pra de fato fazer o acting, né? Então, fazer a parte de atuação mesmo da série só, só me deixa mais empolgada, só me gera mais expectativas a respeito do que, que vai vir por aí.
0: Eu também gostei disso. Eu sempre fui a favor disso, sim. Quando eu vejo adaptação de, de mídias, assim, né eu gosto de ver, de, de ver eles tentarem fazer isso, pelo menos, né, cara? Às vezes o ator que, realmente, o ator que fez a voz não, não tem nada do aspecto físico do outro, né? Aí acaba não dando certo, mas quando dá, quando os atores são parecidos, cara, não tem por que não colocar, sabe?
2: E pra quem quer ver também um, ela fazendo um papel, só procurar na internet o vídeo do Troy e da Merle fazendo o final do Last of Us cantando. É muito engraçado, é muito divertido, tira toda aquela tensão do final. Pra quem jogou, logicamente, já. Já viu, né? Mas tira toda aquela tensão e estão os dois cantando, fazendo tipo um show da Broadway.
1: Eu não vi esse vídeo, eu vou muito procurar.
0: <risos> é, mas ela, eu, eu tava vendo, cara, ela é uma atriz, é normal, ela já fez TV, já fez um monte de coisa, né? Ela não é só... Ah,
2: sim, sim, ela já fez outros papéis, é só que me lembrou agora dessa história que ficou gravado como, como é que fala, um pós-crédito do jogo.
1: É, eu acho que assim, trazendo até um pouquinho do ponto que eu já estava falando sobre atores que parecem né, com os personagens... No caso de The Last of Us, eles poderiam chamar praticamente todos os personagens... Porque eles foram feitos com base nas expressões faciais dos próprios atores... Então eles têm eles têm mesmo as, as mesmas características físicas...
2: É, eles são parecidos mesmo, uhum. poderiam ter sido chamados... E agora, terminando acho que na parte de jogos... Uma notícia não tão boa, mas ainda assim acho que vale a pena esperar, é que o God of War, o novo jogo que vai ser lançado para PS4 e PS5, foi adiado para ano que vem. Isso aí,
0: Dudu. E você lembra quando, alguns programas atrás? Alguns, não, vários. Né? Acho que uns 10 programas atrás, quando saiu a notícia de que o ex-diretor lá do, do God of War falou que ele achava que ia ser adiado e aí foi um escândalo. Você lembra disso? Sim, eu lembro. E daí eu falei, cara, não precisa, não precisa ser um gênio. Não tem nenhum, nenhum screenshot do jogo até hoje. Não precisa ser nenhum gênio pra saber que o jogo não vai sair em 2021, né? Então eles só atrasaram a notícia <risos> aí porque é porque, assim, o que que rola disso, né? Quando um, o maior jogo do videogame, né? que O mais esperado. Você perguntava, fazer uma enquete aí, God of War o jogo mais esperado. Se eles falam assim, ó, oh, o jogo vai sair só em 2023, a quantidade de gente que vai comprar Xbox e falar em 2022 eu compro o PlayStation 5 é enorme. Então, é complicado. Eles não podem falar isso. Então, os caras, eles não têm nenhum screenshot do jogo. Eu te garanto que eles não tinham nenhuma linha de código do jogo e eles estavam colocando imagenzinha em lançamento de PlayStation pra, pra dizer que tinha alguma coisa, né? Que era óbvio que não tinha. Então, não é isso, cara. É simplesmente coisa de quem já tá há muito tempo acompanhando a indústria e sabe que, que esse jogo não ia sair, e é isso. esperar eu, te, eu digo o seguinte pra vocês. Depois que vocês verem o um gameplay, o jogo vai sair depois de um ano. É isso.
1: <risos> Bom, é, depois disso também tem mais comentários.
2: <risos> e agora mudando, não mudando tanto, porque agora eu vou falar um pouco de quadrinhos mais ligados a entretenimento e jogos. A editora Dark Horse anunciou a divisão focada em jogos e entretenimento. Então ela quer desenvolver jogos e outros programas para as franquias, os IPs que ela tem direito, como Hellboy, Sin City, o Brown Academy, entre outros. Isso aí, maravilha, né cara? Tem um monte de coisa boa, né? Eu gosto muito da Dark Horse, eu sempre vejo os quadrinhos que estão saindo. Sempre são quadrinhos mais adultos mesmo, você vê que os traços são bem diferentes do traço da Marvel, da DC, mas é bem legal. Eu gosto muito dessa editora e tomara que dê certo. É,
0: é verdade. Eles estão uh, explorando bastante a Dark Horse já na Netflix, né? Tem Umbrella Academy, tem um monte de coisa.
2: Esse daqui não que faz diferença, mas eles também têm direito sobre o Cyberpunk, os quadrinhos Cyberpunk. Ah, eles têm. Eles, eles compraram? Eles têm. O Witcher também. Ah, não, mas é licenciado, né? É licenciado. É licenciado. Eles têm uma parceria com o Neil Gaiman. Eles lançaram recentemente um livro do Neil Gaiman chamado Norse Mythology, ah. mitologia Nórdica. Ah, isso. É... O que é mais realmente conhecido deles é o Hell Hellboy.
0: É tão judiado o Hellboy, né? Tão prometido segundo o segundo filme aí que ia ser um sucesso e morreu na praia de novo, né? Eu nem assisti. Alguém de vocês assistiu? Eu não vi.
1: É, eu também não vi, não. Eu, porque foi muito disso. Tipo, eu gosto de ver, antes de eu assistir as coisas, eu gosto de ver alguns reviews, né? É, sem spoilers, claro. Mas foi bem isso. Tipo, na hora que eu vi a galera falando, putz, ah, acho que eu nem vou
2: perder meu tempo. Pois né, é, gente? mas
0: assim, né? A gente, Eu também faço isso, velho. Igualzinho você. Mas às vezes a gente perde umas coisas boas indo nessa,
2: né? É... Agora, um, uma notícia que eu fiquei muito feliz quando eu vi... Na verdade, me, me surpreendeu quando eu vi. Depois, eu, quando eu vi o que aconteceu de verdade, eu fiquei muito feliz que o episódio piloto das Meninas Superpoderosas foi descartado e vai ser refilmado. E por que, que você ficou feliz? Porque eu li o roteiro, que foi vazado. E eu falei, ainda bem que isso daqui não vai pro ar, porque, pelo amor de Deus, estragaram completamente a animação
1: ai meu Deus, conta mais
2: Edu conta mais Edu, porque eu só, li, eu só li alguns trechos, eu vi
0: que o pai delas, eles iam trocar por um pai abusivo, né?
2: Eles iam tirar o professor Otônio, uh -huh. ia ser um pai abusivo elas iam ter problemas com o macaco louco, ia ser uma outra pessoa, um outro ser também, e eles iam transformar elas em nossa, não tem nem como explicar, um, uma das questões que foi bem deixado claro, que tipo surpreendeu os diretores, produtores e falou, não, não vai pra frente é uma cena que uma das meninas pega a outra na cama com um rapaz tira foto e fala que vai divulgar isso na internet. Uma das três fez isso? Uhum. Uma das três. É, é, a docinho que pega a florzinha. Meu Deus, mas cama. ela fez isso,
0: tipo, de piadinha?
2: É, não é piadinha, ela, tipo, a, a cena é essa, tipo, ela acordando a florzinha, tirando foto dela pelada com o um rapaz e falando que vai vazar os nudes.
0: Então, mas assim, não é uma, mas não é uma coisa de mau gosto de irmão, assim,
2: isso que eu quero dizer. Não, é totalmente diferente, realmente, da, da ideia do que era. É,
1: não, não, não curti não. <risos>
2: É outra coisa que eu falei do macaco louco, né? A florzinha matou o macaco louco. É um outro ser que vai assumir o papel de vilão. Então eu falei, não por favor, cancela isso. Melhor que nem tenha do que ter esse tipo de coisa. Essa
0: série é da onde? Porque a gente tá perdido. Hoje. Essa é do Netflix, ou não?
2: É da CW, então... Eu falei, é por isso que eu falei que eu fiquei feliz depois que eu vi isso. Que eu falei Ainda bem que não fizeram, porque não, não vale a pena. Não, não. Nossa, Pelo amor
1: de Deus, porque a CW manda bem séries, cara. Eu gosto muito das séries da CW. Ela erra algumas vezes? Ela erra. Tá tudo bem. Tem algumas séries da CW que eu gostava que particularmente foram canceladas e... Ok, seguimos a vida. Mas assim, ouvindo isso daí, já tá dando tiro no pé Antes mesmo de começar, sabe?
2: Então, terminar as séries e falar que a série Sedman ganhou novos atores vai
1: Ei. Dudu, vai Dudu essa
2: essa, essa série eu, eu tô lendo acho que é o quinto quadrinho, agora esqueci qual que é o nome do sede, mas eu tô lendo, tentando reler todos que eu tenho, porque é muito bom, mas foram confirmados novos atores pra série um dos atores que tá envolvido é o David Tuelles, que fez Harry Potter como Professor Lupin, ele também fez recentemente A Mulher Maravilha, tem outro que é o Patton Oswalt, que vai fazer a voz do Matthew, é outro ator famoso, tudo isso não tem nada a ver com a notícia porque o principal é que os fãs estão reclamando e o Neil o mandou todos eles se catarem coquinho. Isso é o Neil Gaiman. É o Neil. Por que estão que reclamando? Porque eles trocaram o personagem Morte dos quadrinhos e ela é uma personagem extremamente branca é tipo uma visão da Morte, né? branca, cabelo preto. E eles contrataram uma atriz afrodescendente para fazer o papel, que é a Kirby Howell Batiste. Então, todos os fãs. Fãs, entre aspas, porque não são fãs, né, reclamando porque colocaram uma negra pra fazer a morte e o outro, outra, desculpa, agora eu não sei, é que eu, eu ainda tenho problema com esse, essa nomenclatura, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, <risos> mas a pessoa que vai fazer o, a pessoa que vai fazer o desire, o desejo é a Mason Alexander Park, que é uma pessoa não binária, e também o pessoal tava reclamando porque tinha que ser uma mulher, tinha que ser uma mulher, e o e o Gabriel falou, oh, vão catar coquinho, vão ler meus livros, porque se você ler os livros, os quadrinhos, você vai ver que o desejo nunca teve um sexo. Ele realmente é uma pessoa não binária. Então ah, tá legal. mais do que certo é, de então, escalar é. essa pessoa.
1: Tá super dentro do contexto.
0: É, Bela, você pode se preparar que a gente vai ter que virar especialista em Sandman aí, porque quando essa série estrear, eu acho que o Dudu vai querer fazer episódio em episódio na vida. <risos> é, é isso aí. Se prepara já, é. Bela, já pega um background de Sandman aí, que nós vamos gravar muito Sandman. Ai, meu
1: Deus <risos> do céu. Tá bom. Então, já vou aproveitar, né, e quando a gente entrar na parte do O Que Fazer Nesse Fim de Semana, vamos começar a estudar Sandman. É isso. É, mas assim, né,
0: se, 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 se te ajuda. Eu sei que teve uma, uma eleição, um tempo atrás, sobre as 10 obras literárias mais importantes da história e Sandman entrou, né, Dudu? Então, Sim. é né, um erro nós dois, não, não ter assistido ainda, mas
2: vamos ver. Na verdade, vocês não precisam ler, que a, a série vai se basear nos livros, eles vão tentar ser o mais fiel possível. Então, o importante é assistir a série. Assistir a série pra fazer o um especial, porque daí tem a visão de uma pessoa que leu a série, que nem eu, e tem a visão de pessoas que não leram, Maravilha, que são vocês. Maravilha,
0: fazer isso, sim. Tá combinado, Jududo.
2: É, é isso. É, só pra comentar, porque a gente comentou isso, que foi outro problema que o Niggaima também mandou os coquinhos fãs, é que o Lucifer vai ser interpretado pela Gwendoline Christie, que fez a Brienne do Game of Thrones.
0: Nossa, existe Pô, cara, uma atriz fantástica, ela vai detonar, com certeza. E os fãs reclamaram também, né?
2: E outra coisa é porque uh, O Lucifer nos quadrinhos Ele não chega a ser não binário Mas ele é um anjo, e os anjos são considerados Sem sexo, então faz diferença se Você vai ter uma mulher ou um homem interpretando então, pra mim também não faz diferença, eu como fã do Sandman, não, também não é outra coisa que tipo, não me fez diferença, tipo, ter mudado. Então, tá de boa. É, acho eu que, acho que as pessoas dão muita atenção.
0: Eu acho que o mundo ainda não aprendeu a lidar com gente que reclama na internet, cara. Porque aquele negócio lá, você sabe, né, por exemplo, se mil pessoas compram um produto e o produto é bom, dessas mil pessoas, cara, menos de 1% vai voltar no site e falar, olha, o produto é super bom, o preço é justo eu estou satisfeito. É muito raro fazer isso, porque é um procedimento que a pessoa já compra o produto e esperando pagar aquele preço e ter aquele resultado, né? Agora, todo mundo que compra e não gosta, vai reclamar. Então, quando você entra lá no site e tem 10 revisões boas do produto e 100 negativas, você pode ter certeza que não é essa a proporção real da venda dos produtos, sabe? E com série, é a mesma coisa. Os caras anunciam um ator, anunciam um negócio e... Ai, porque os fãs estão reclamando. Cara, você vai ver, tem 10 pessoas reclamando, sabe? Então, eu acho que chegou a hora da, da galera que é famosa assim, não parar de dar ouvidos e de responder e de dar atenção, sabe? Pelo amor de Deus, acho que a humanidade tem que superar isso dos haters aí, deixar eles isolados porque não tem outro jeito, cara. Vê a série primeiro, vê se é boa. A galera reclama antes de tá pronto o negócio, sabe?
2: E agora sim, que a gente terminou com séries, filmes, jogos, a gente também agora vai pra nossa parte preferida, que são as indicações, sugestões que você fez na semana passada ou na anterior, entende? É, vamos lá, começando pela Bela.
1: Eu, bora. Gente, vocês lembram que algumas semanas atrás eu falei que eu tava assistindo a série do Sherlock, do, da ABC?
2: Sim,
0: eu lembro. Eu...
1: eu terminei a terceira temporada e eu recebi tantos feedbacks negativos a respeito da quarta temporada que eu nem me dei ao trabalho de começá-la, mas eu vim trazer os feedbacks pra vocês que eu ouvi a respeito, né? O próprio Jean tinha é perguntado... Uhum. <risos> Gente, pelo que me falaram E é que eu fui pesquisar também A quarta temporada, ela levou uns dois anos e pouco Pra sair, e ela teve muito clickbait Porque a forma como a terceira temporada termina É muito boa, né, ela traz de volta Um vilão muito conhecido da série de Sherlock né, De filmes e tal, que é o, o Moriarty Mas o que eu pesquisei E fiquei sabendo também sobre fontes seguras É que a quarta temporada Não traz o, o vilão final é, Perde-se todo aquele contexto de Investigação que Sherlock tinha E passa a ser uma coisa super, super e besta. Tive uma semana meio decepcionante nesse sentido, tá? Nossa, eu
0: imagino. Deve ser muito ruim mesmo. Tão é. ruim que uma série tua estraga de um jeito, assim, que...
1: Sim. Sim. Então, assim, o que a gente ouve dos fãs realmente é verdade. A gente só concretizou isso. Sigo na saga pra tentar assistir o Friends Day Reunion, porque aqui no Brasil a Biomax só sai no final do mês. Tô sossegando meu facho. Vai tomar spoiler. E vou esperar aí de Biomax sair.
0: Vai tomar spoiler, porque eu vou falar disso hoje.
1: Para! <risos> Gente, eu não ligo pra spoilers, eu já vi trailers e vídeos o suficiente pra conseguir saber sobre o que, que se trata. Vi stories de amigos também nas redes sociais, então, enfim, é o drama do jovem millennial que realmente precisa esperar a plataforma de streaming sair pra poder assistir. <risos>
0: <risos> Maravilha,
1: e é isso que eu tenho pra essa semana Acho que pra não, não ficar só com notícias Negativas, entre aspas, né é, Sobre finalizações, eu já tinha dado essa dica Antes, era uma dica de algo que eu tava Querendo assistir, estava na minha lista e eu não tinha Começado, mas eu pretendo começar esse fim de semana É aquela série Sombra e Ossos Da Netflix, então a gente comentou Um pouquinho sobre ela algumas semanas atrás
0: a Bruna assistiu, adorou. Falou então, que é ótima série, não vê a hora de ver se contemporâneo.
1: Eu vou começar a assistir pra ver no que que pega. E uma coisinha que eu achei super interessante essa semana é que eu não sei se vocês conhecem aquele artista, o Piccolo, que ele é um cartunista brasileiro, que ele é super famoso e ele faz bastante desenho, principalmente sobre os jovens titãs, né, adolescentes e tal. Ele terminou essa semana de assistir Invincible e ele começou a fazer quadrinhos, né? Começou a fazer fanarts a respeito de Invincible.
2: E ele tá publicando onde? Esse daí eu não conheço.
1: Dá uma procuradinha no Instagram, gente. É Gabriel Piccolo. Ele é bem conhecido mundialmente, então é bem legal a gente ver um artista brasileiro ter esse passo, né? E ele é super conhecido pelas fanarts do, dos Teen Titans, dos jovens titãs. Mas foi muito legal ver que saiu o nosso especial de Invincible. Quem não ouviu, ouça, inclusive. Tá muito bom. E passei pela timeline do Instagram e vi que ele tinha colocado lá. Terminei de Assistir Invincible tô doido pra esperar a nova temporada sair, enquanto eu estou nessa fanart, e é uma gracinha.
0: Excelente os desenhos dele, tô vendo aqui. Muito, muito bom mesmo.
2: E é isso, gente.
0: <risos> Maravilha, Bela. E você, Dudu, o que você fez de legal pra contar pra gente?
2: Olha, eu tô na minha maratona pra acabar as séries do Star Wars. No ano passado eu falei que eu terminei Clone Wars. E essa semana eu já terminei a primeira temporada do Star Wars Rebels. E já estou terminando a segunda temporada também. Então, eu tô Mas tudo? Você assistiu em... tudo? Eu assisti Meu tudo. Deus do céu, Dudu.
1: Foco, força e fé, né?
2: É, tô viciado aqui. E o Rebels é bem legal. Diz passagem, para quem assistiu o Rebels, deve saber já, mas para quem não assistiu, o R2-D2 não é o droid mais legal do universo Star Wars. O chopper do Rebels é muito mais legal, muito mais divertido. Eu vou ver aquele sumário lá que tem que
0: é os melhores episódios, mas eu não vou conseguir ver tudo, cara. <risos> mas que bom que você viu, Dudu. Muito bom. Trabalhando em função do podcast.
2: <risos> é, outra coisa, eu continuo assistindo também o Fiat Fãs Star Wars, o Bad Batch. Tá saindo pela Disney+. Plus. E fazer uma sugestão, porque hoje saiu os filmes da Sailor Moon na Netflix. Uh! Então, pra quem gosta da Sailor Moon, então, os dois filmes foram lançados hoje. Tem dublagem em português, tem áudio original em japonês, inglês, espanhol e sei lá mais que língua. Então, recomendo assistir. Já comecei, mas vi só uns 15 minutos, porque daí começou o trabalho e eu não podia mais ver. <risos> E pra finalizar,
0: você já... Eu queria ficar por último, porque eu vou dar spoiler tudo que eu vou falar, tá? Eu vou falar de do Friends Reunion, eu vou falar do Resident Evil 8, porque a gente não consegue mais ninguém que tenha jogado pra gravar, os nossos conhecidos, né? Ninguém jogou. Então eu vou falar de um pouquinho do Resident Evil e vou falar um pouquinho do Friends Reunion.
1: Olha, gente, é isso. Peraí que eu vou desligar aqui. Um beijo pra vocês, aquelas... <risos>
0: <risos> então, o que que rola no Friends Reunion? Ele tem uma revelação que é inacreditável. É inacreditável que eles tenham a revelação e eles tenham o footage da revelação. O Reunion, ele não é um episódio, tá? Pra você que não sabe. Eles se juntaram, eles fazem algumas coisinhas, eles gravam aquele jogo de fazer perguntas sobre a vida deles, que tem... Lembra quando eles estavam apostando no apartamento, Bela? Uhum. Tava O Joey Chandler apostando apartamento com a Mônica e com a Rachel, né? E daí eles ficam uhum. com o apartamento. Então eles refazem aquele joguinho. É, o Ross fazendo as perguntas e daí aparecem convidados, uhum. algumas coisas, esse é só um pedacinho tá eles leem de volta roteiros dos episódios antigos e eles recebem convidados que contam histórias, é só isso não tem mais nada, leva uma hora e meia então assim, se você analisa o conteúdo de forma superficial, é ridículo é muito pouco, sabe, uma hora e meia de nada praticamente, porque você só tem um pouquinho deles ali se reunindo você não tem, assim, a história não segue, né porque não tem script, entendeu não, então não, não avança, né? não tem nada disso, o que é maravilhoso depois que você assiste, você se dá conta de que é perfeito que eles tenham feito dessa forma, porque senão iria estragar a história dos personagens, sabe? Porque os personagens eles terminaram muito em cima, sabe? Tipo, eles casaram e foram pra casa ser felizes grávidos. E era isso, porque eles uhum. eram jovens vivendo em Nova York, então não tinha muita coisa pra contar da vida deles, né? Então, assim, para se você for de frente, você tem que assistir, porque é maravilhoso. É, você quer saber a revelação, Bela?
1: Ai, quero, me fala!
0: A revelação. Rufem eu os tambores! É Rompem
1: os tambores!
0: Rufem os tambores! que nunca tinha sido falado nenhuma vez que a única coisa nova que tem no episódio é que a Rachel que a Jennifer Aniston e o David Shremer eles eram apaixonados um pelo outro na primeira temporada da série
1: tipo, eles
0: eles eram apaixonados eles, eles atores
2: eles atores. atores não eles personagens eles eram Gente, apaixonados aí peraí por...
1: <risos> peraí que eu tô esse
2: spoiler já tinha pego
1: <risos> não, eu não tinha pego <risos>
2: Espera aí que a Bela precisa respirar agora.
0: Então, Bela, é o seguinte, eles eram apaixonados, só que o que aconteceu foi que quando começou as gravações, um deles estava em relacionamento. E daí quando terminou o relacionamento de um deles, o outro já tava em relacionamento. e Só que eles não se aguentavam ali, na atração que eles tinham um pelo outro, e eles ficavam de... Ele tem um nome em inglês lá que é... Hitting each other, que eles falam. Que é ficar, sabe, tipo... Em português você fala de paquera. a gente, eu sou velho, não sei como é.
1: É, não, mas é paquerando. É, paquerando.
2: Eles ficavam
0: assim de charminho um pro outro, de... Ai, faz com a ciguinha, sabe? Pega na mão, esse tipo de coisa, sabe, gente? E eles faziam isso a primeira temporada inteira, porque eles eram apaixonados um pelo outro, e nunca dava certo eles estarem juntos, é, durante a primeira temporada, né? Nunca deu certo porque eles estavam sempre em relacionamentos. E enquanto eles estão fazendo essa revelação, eles mostram é, footage da primeira temporada, que nunca tinha sido liberado, não tem nos bloopers, não tem na série, não tem lugar nenhum, que é eles fazendo isso, cara, entre as gravações, enquanto tá arrumando uma cena, tá movendo um sofá, tá fazendo alguma coisa ali, porque você sabe que 90% do tempo eles não estão gravando, né? Eles estão fazendo outras Sim. coisas que não, não é gravar. E daí, Mostra, tipo, os dois, assim, de cantinho, com imagens que nunca tinham sido reveladas. E era óbvio que eles estavam apaixonados um pelo outro, sabe? <risos> e não, e é engraçado que os dois falam isso na série, eu acho que eles já tinham combinado de revelar, porque a Jennifer Aniston fala assim, ah, tem uma coisa que falta falar aí, que acho que é a única coisa que a gente nunca falou sobre a série, e daí ela fala, pode falar você, David, o David me conta. Daí o David fala assim, ah, eu vou contar aqui, eu não sei se vocês todos sabem, e aí todos eles falam assim, em uníssono, É, é oh, a gente sabia, a gente sabia, <risos> dava pra ver, tava na cara, sabe? E todo mundo que tava lá na gravação percebeu também. Então essas partes foram muito legais. E, e é isso, gente. Mas ainda assim, pra quem é médio fã da série, vale a pena ver ainda assim, porque é maravilhoso, sabe?
1: Ai, eu preciso assistir, meu Deus.
0: Juntou teus miolos, Belaí?
1: Nossa, eu tô aqui, eu tô, tô digerindo ainda essa informação. Mas assim, super legal. Eu dei pause,
0: porque eu não aguentei. Ah.
1: Não, eu, eu imagino que mesmo na hora que eu assisti, eu ainda vou, vou pausar e eu vou ficar olhando pro nada, assim, falando, gente, não acredito nisso. Como assim?
0: <risos> então, e a, e a outra coisa que eu queria falar é do Silent Hill 8.
1: Agora vem outro especial, gente, vai.
0: Todo mundo sabe que eu sou crítico de roteiros japoneses. Eu acho que a maioria é muito igual. Mas Resident Evil, é, o Resident Evil 2 e o 3, 4, todos eles sempre foram... Existem algumas empresas americanas, e a Capcom é uma delas, que consegue fazer roteiros mais genéricos. É difícil chamar de genérico eu prefiro chamar de mais americanizado, né? E que não tem tanto aqueles chavões japoneses, né? Não são todas as empresas que fazem isso, né? Diferente do um Final Fantasy, por exemplo, que você vê um frame do jogo e você sabe que é um jogo japonês. Né? Mas o Resident Evil, ele não parece ser porque ele é um jogo de terror. Então, quando você vê gameplay das, das primeiras fases ali e tudo mais, ele tem bem uma pegada americana de, de roteiro, de história e tudo mais. E do meio do jogo pra frente, ele vira um mangá, cara. Ele vira um mangá com corporação, com segredos. Sabe aquela coisa do mangá, assim? Tipo, um ameaça o outro, daí o cara fala, no rádio, não, eu tenho ele na mira, aquelas coisas bem de mangá assim, ele vira, ele vira um mangá do meio pra frente, e aí o jogo começa a se recuperar nos últimos 5% do jogo ele começa a ficar mais interessante, mas é isso, eu, então eu gostaria de falar, se você gosta bastante de mangá, igual do Dudu, que vê tudo de mangá, adora tudo, talvez no meio pra frente você adore o jogo, porque ele vira isso é, e se você não suporta esse tipo de jogo não é, não é o meu caso, não é que eu não suporto eu acho ruim, mas eu, talvez do meio pra frente do jogo você não consiga gostar mais o que é estranhíssimo, né porque toda vez que você vê gameplay você não, não imagina isso e é isso, assim, o jogo é bom demais, valeu a pena, gostei bastante de ter jogado. O, o, o jogo tem uma coisa que é genial, que deveria ter sido. Deveria ser padrão da indústria daqui pra frente, que é... O jogo é uma de continuação direta do 7... E assim que você dá, começar o jogo, ele fala assim... Ah, este jogo vai seguir a sequência do, do último Resident Evil 7... Você ainda, tem a você ainda tem a memória dos acontecimentos ou você gostaria de um resumo? É muito bom. E aí eu não, não lembrava do Resident Evil 7, pedi pra fazer o resumo... Cara, ele conta a história toda do Resident Evil 7 em dois minutos, dois minutos e meio... Com imagenzinhas, algumas animações, uma voz narrando a história, assim, perfeita do começo ao fim, muito rápido, e você tá pronto pro jogo, cara. É muito bom, muito bom, cara. Outros jogos deveriam fazer isso. O jogo é aterrorizante, não dá pra jogar à noite. Eu não tenho medo de jogo, jogo bem de boa, mas não dá pra jogar à noite porque dá medo. <risos> eu tive que jogar de Nossa. dia em algumas partes. É, cara, é bem assustador. Principalmente a primeira fase, ela é bem assustadora. E é maravilhoso, gente, eu recomendo,
2: assim, então... Tá aí, meu review do Resident Evil 8. É isso aí, e com isso a gente termina mais um giro de notícias e sugestões do mundo geek. Obrigado pela sua preferência e até o próximo programa. Tchau, tchau pessoal. Tchau. tchau. I'm making a note here. Huge success.
0: It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we
2: can, for the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on. Trying.